0: Radio-Actorale, performance, Performance. danse, théâtre, théâtre, musique, musique, littérature, 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 formule et radio en public.
1: Radio-Actorale, branchez-vous sur le festival de la création contemporaine.
2: Bienvenue sur Radio Actoral, la radio du festival. Nous sommes en direct du centre d'art Montevideo à Marseille, diffusé en ligne sur le site d'ActoRal et en FM sur Radio Grenouille. C'est aujourd'hui la première session radio de cette 22e édition d'ActoRal. Notre antenne suivra de près la programmation du festival, et ce jusqu'au 9 octobre. On commence avec une création sonore originale, il y en aura plusieurs disséminées tout au long de nos sessions. On doit celle-ci à l'artiste sonore Vincent Epplé qui a manipulé des archives vocales autour de la notion de décompte, et ça tombe bien puisqu'on inaugure.
3: Un
0: hein? deux
3: voilà.
4: Un, One
3: hundred twenty
2: Radio Actoral est donc lancée en direct sur Grenouille et sur le site d'Actoral. On écoutait une création signée Vincent Epplet, d'autres suivront dans nos sessions à venir. Notre antenne est donc lancée pour trois semaines en ligne et sur Grenouille, je le disais, à raison de trois à quatre sessions par semaine. Et cette session de lancement portera sur une question que d'aucuns trouveraient fondamentale. Comment réceptionne-t-on l'art Et comment la médiation et ses discours affectent-ils l'expérience que l'on s'en fait c'est un des points de départ de la création des comédiens émetteurs en scène Stéphanie Aflalo et Antoine Thiolier, qu'ils présentent ce soir pour la première fois à Marseille, à Montevideo. Et elle emprunte son titre à l'ouvrage des sociologues Pierre Bourdieu et Alain Darbel, l'amour de l'art qui démantelait, en 1969, la fabrique de notre goût pour la chose culturelle et plus particulièrement les musées. Dans leurs performances, Stéphanie et Antoine parodient des visites guidées, d'expositions, expositions, dix et des formes des classiques de la Renaissance, Rembrandt, Caravage, puis ils débordent du cadre, jusqu'à révéler l'appareil théâtral et peut-être leur amour de l'art à eux. Quelles sont les barrières symboliques mais infranchissables entre la culture et ses publics Comment a évolué la médiation pour y remédier La culture est-elle condamnée à être un plaisir construit, réservé à certains C'est ainsi que nous ouvrons la radio qui accompagne le festival actoral, événement culturel s'il en est. Pour aborder toutes ces questions, nous sommes donc en présence des comédiens et metteurs en scène, Stéphanie Aflalo. Bonsoir. Bonsoir. Antoine Thiolier. bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également convié Sylvia Girel, bonsoir. Bonsoir. Sociologue à l'université Aix-Marseille dont les recherches portent entre autres sur les pratiques culturelles. Merci à tous d'être avec nous et avant toute chose, une question. Est-ce que nous ne risquons pas en discutant, en dialoguant ensemble, de nous faire nous-mêmes médiateurs ce soir On va euh, éviter
5: bah C'est effectivement ce, que, ce qui me faisait peur. <rire> Comment on va faire pour
2: éviter Est-ce qu'il y a une technique on fait comme on peut, hein, pas de pression je propose qu'on écoute justement un autre médiateur anglais celui-ci, c'est John Berger on va écouter un premier épisode de Ways of Seeing, c'était un peu pour le coup euh, la Rolls de la médiation donc Ways of Seeing, façon de voir c'est en anglais mais on vous expliquera de quoi il
6: s'agit pilgrimage is the image of the just as the image of me, standing here in this studio, travels to you and appears on your screen. The meaning of a painting no longer resides in its unique painted surface, which it is only possible to see in one place at one time. Its meaning, or a large part of it, has become
2: transmittable. It comes to you, this meaning, like the news of an event. It has become information of a sort. C'était donc la voix de John Berger, critique d'art et auteur de Ways of Seeing, une émission sur la BBC. Et un livre aussi où il invitait le public à regarder l'art autrement. Et reprenez là pour le grand public les idées de Walter Benjamin sur la reproducti- reproductibilité de l'œuvre d'art. Il explique en substance que par le biais des technologies de la communication qui étaient déjà en vigueur dans les années 70, l'œuvre d'art change de sens et que son sens devient une information comme une autre. Alors Le sens de l'œuvre d'art, donc, c'est une notion que vous tournez en dérision, Stéphanie Aflalo et Antoine Suelier, dans votre pièce « L'amour de l'art ». Cette, déri- Cette dérision, est-ce qu'elle est née d'une saturation, d'une saturation plutôt du discours dans l'art, de cet intermédiaire entre vous et l'œuvre qui vous impose un sens peut-être
5: euh, Alors, bah, de deux choses différentes. c'est-à-dire Premièrement, effectivement, euh, c'est plutôt partenaire de, du discours qui est produit autour des pièces de théâtre euh, plutôt que les œuvres d'art plastique à proprement parler. Effectivement, il y a des choses euh, qui reviennent dans toutes les brochures, une tendance à... Essentialiser euh, euh, l'auteur, le créateur en fonction de sa région de naissance, par exemple, euh, donc euh, l'artiste euh, sarcellois euh, mmh. pour Antoine Thiolier. Enfin voilà, qu'il y, a des, qu'il y a des choses comiques qui sont déjà présentes dans le langage, dans le discours produit autour des œuvres euh, bah, des des théâtrales en même. l'occurrence, mais dans un but de communication, pas dans un but euh, analytique ou intellectuel. Donc il y a ça d'une part. Et d'autre part, il euh, n'y avait pas forcément euh, une saturation mais l'envie euh, de se prêter à cet exercice, euh, de pouvoir faire dire n'importe quoi, n'importe quelle œuvre d'art, euh, donc en parodiant en un sens euh, hold-up du sens qui peut arriver euh, dans la médiation culturelle, euh, voilà, mais qui avait cet aspect ludique et pas seulement euh, politique... Euh, ouais. Euh, qui viendrait d'un ras-le-bol. Euh.
2: Est-ce que vous en avez pratiqué, alors déjà vous, en tant que spectateur, mais euh, aussi tout, également dans le cadre des recherches que vous avez faites pour le spectacle, est-ce que vous avez pratiqué de la médiation, vous en avez fréquenté Même aussi jeune ou on quoi que allé, ce soit
7: euh, On a fait quelques visites euh, guidées dans les musées. On en a fait ouais. trois. Une avec audio guide et deux avec guide euh, réel. Ouais. Euh, mais c'est pas c'est, c'est ah, raison, sauf avec quelques petites expressions qui revenaient euh, de ci, de là, dans la bouche de, de ces guides. C'est pas ce n'est pas ce qui a suscité. Vraiment le plus déterminé, oui. Ouais. qui a inspiré ouais. le plus ce qu'on fait au final dans le spectacle.
2: Alors, c'est plutôt quoi là enfin, vous, êtes, vous avez vraiment fait délibérément des recherches pour un petit peu trouver, le, trouver quelque chose qui grattait un peu
5: Oui, il ben, y a eu plusieurs choses. a eu. Euh, moi, après, dans mes spectacles, j'aime bien partir d'un endroit un peu d'ignorance, enfin se mettre dans un état d'ignorance. Donc, on a travaillé en faisant des interro-surprises sur des tableaux qu'on ne connaissait pas. Euh, c'est comme ça qu'on a écrit le texte, donc on s'amusait. Ah, oui, pardon, j'étais. C'est-à-dire hein, des interro-surprises <rire> ouais. oui. ben, C'est-à-dire que j'ai rédigé des questionnaires. Euh, avec des mauvaises questions comme celles qu'on peut avoir en classe donc quel est que, le message exemple, du tableau ouais. est-ce que le tableau est bien fait euh, en quoi est-il mal fait euh, voilà en s'amusant à poser des mauvaises questions qui inciteraient des faux pas culturels en y répondant donc euh, par exemple aussi inciter euh, a- à l'anachronisme en demandant en quoi ce tableau est une critique du patriarcat euh, alors que c'est un tableau du 16 siècle etc et hum, Et du coup, euh, dans ce. Donc, j'ai appelé ça des interro-surprises pour se rappeler, en fait, de cet état dans lequel on est euh, quand on répond à une interro-surprise et qu'on est en quatrième, euh, qu'il faut à la fois fournir les les bonnes réponses. Donc, euh, on a bien aimé le décalage, justement, entre un langage assez scolaire, une volonté de bien faire et euh, et une créativité euh, qui passe par là, puisque, bien sûr, le le but de tout ça, c'était de produire euh, du contenu un peu inouï. euh, et un peu bête, un peu poétique. Enfin, on joue un peu sur les, euh, cette ambivalence. Ambig-
2: ouais, ouais. <rire> Est-ce qu'il y a des exemples de médiation qui vous ont un peu justement, enfin, qui vous ont bien fait rire, en tout cas
5: J'ai pas un exemple précis, mais je sais je que. Quoi que ce les soit mus- télévisuel
2: ou quoi que ce soit, hein, que ce soit en physique ou bien. Euh...
5: Bah oui. Alors déjà dans les musées, j'ai déjà été. Euh, je passe beaucoup de temps à lire les cartels généralement. Ouais. Bon, et c'est amusant parfois de voir que, qu'il y a un point de vue subjectif qui est un peu objectivisé d'un coup, euh, parce que tout ça est, passe dans le langage officiel... Euh du musée, sur Wikipédia aussi, on a lu pas mal de descriptions apparemment objectives. Donc on apprend que tel tableau de Goya, que Goya il dénonce l'hypocrisie des personnes âgées à, à travers son tableau. Ça, ça euh, c'était bah, dit où, ça plutôt Ça, c'était sur Wikipédia. D'accord. Okay. Et euh, voilà, il y a eu l'émission de Stéphane Bern aussi. Enfin, on a épuisé aussi dans la télévision. Euh, donc, euh, une émission. Ça donnait quoi de ce côté-là euh, bah, C'était une émission où. Euh, donc c'est quelque chose qu'on fait dans le spectacle en ouais. fait de toujours se demander euh, bien sûr en sachant que c'est une mauvaise question ouais. mais euh, toujours se demander ah, euh, qu'est-ce que ça nous... d'avoir un rapport en fait euh, euh, psychologie de base euh, au signe et du coup se demander en quoi euh, le tableau euh, est un signe qui nous apprend quelque chose de la personnalité euh, de l'artiste de ses névroses etc et du coup bah et il y avait une experte euh, dans cette émission de Stéphane Bern qui nous apprenait que euh, que, euh, il avait des intentions. Jéricho. Ouais, euh, Jéricho. Oui, que Géricault était un opportuniste qui voulait faire un carton, euh, littéralement, <rire> c'était les mots. Euh, voilà, et je pense que c'était aussi une démarche de sa part de vulgarisation. Enfin, que voilà, comme il y a ce dispositif télévision, il faut, il faut euh, que tout le monde comprenne. Donc, sans doute, elle a elle-même réduit euh, sa pensée. Enfin, voilà, c'est pas pour critiquer cette personne.
2: Euh, <rire> en, On ne lui veut pas en de public. mal. Ouais.
5: Mais euh...
2: est-ce, est-ce qu'il y a une tendance justement aussi à vachement euh, raconter la vie de l'artiste, à défaut de saisir quelque chose dans l'œuvre finalement, de, de, temps, d'à chaque fois de recourir à des éléments biographiques C'est et frappant, anecdotiques euh, oui. C'était
7: frappant au musée d'Orsay, euh, pour ne pas le citer, mais <rire> à l'Orangerie,
2: euh, c'était frappant
7: de voir, il y avait une section du musée, dont l'audio guide était assez récent, et une section où l'audio guide avait été enregistré il y a 15-20 ans. Et c'est vrai que dans la section récente, on parlait beaucoup de la biographie, on parlait beaucoup de combien il avait touché pour réaliser ce tableau. Enfin, il y avait des thèmes. Euh, voilà, apparemment, ça intéressait beaucoup le public. Voilà, et puis c'était assez, c'était assez infantilisant. Et dans l'autre section du musée, on était beaucoup plus sur une description formelle des tableaux, la ligne, les masses, les couleurs. Et c'était, voilà, c'était drôle de voir la différence tout, enfin, entre ce qu'on faisait il y a, ouais. a 15-20 ans et peut-être ce truc aussi. Euh, parce que voilà, on sait que les musées maintenant euh, c'est aussi une politique du chiffre, et donc euh, ça devient aussi télévisuel dans le oui. dans l'audio-guide, et on, on nous demande même pas de regarder les tableaux en fait quand on se balade au musée. Oui,
2: il y, y avait déjà des codes de télévisuels de... qui étaient intégrés dans les outils de médiation à ce moment-là, Stéphanie. Vous voulez oui, non, un je
5: voulais revenir sur euh, le, le livre l'esthétique de la rencontre oui. euh, de euh, Baptiste
2: Morisot et, 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 euh, et Estelle Zongmengal, qui était sorti oui. au seuil à un moment.
5: Euh, oui, oui, ils parlent tous les deux de euh, bah, qu'il y a une stratégie dans l'art contemporain, bon, c'est leur théorie qui consisterait à pour échapper, euh, parce que maintenant les nouveaux euh, concurrents de l'art sont la télévision, le divertissement, etc. Euh, que les artistes sont tendance à, à coder euh, leur œuvre de telle sorte qu'elle soit pas directement euh, communicable que justement il y a un effort à fournir de la part du spectateur pour pouvoir la lire pour pouvoir la déchiffrer et euh, et que dans la médiation culturelle, une manière de, euh, de quand même rendre accessible ces œuvres qui sont pourtant codées pour ne pas l'être, euh, c'est justement de, de, de faire intervenir des éléments biographiques et anecdotiques de la vie de l'artiste euh, pour faire parler l'œuvre. Et nous, on a pu quand même le vérifier aussi à Beaubourg. Euh, dans une exposition euh, d'art contemporain qu'on a faite, qui était super. Enfin, pour le coup, il y avait quelque chose de moins infantilisant que dans toutes celles qu'on avait faites. C'est-à-dire que on avait un guide qui était là pour, euh, oui, nous, nous apprendre à voir. qui Enfin, déjà, c'était on communiquait avec lui, il nous posait des questions, etc. Mais on remarquait que lui-même, sa manière de, de comprendre l'œuvre, il avait besoin des éléments. Donc on a eu beaucoup d'anecdotes aussi euh, biographiques de cet artiste qui un jour euh, était en voiture, il a vu un arbre magnifique, il s'est dit, ah, il faut que je ramène cet arbre aux États-Unis. Voilà.
2: Alors, je, je tiens quand même à préciser quelque chose. On va justement demander à Sylvia Girel de nous éclairer un petit peu sur l'historique de la médiation. Mais euh, on n'a rien contre les médiateurs. C'est un très beau métier. Il hein, faut quand même C'était le classe. rappeler. Il faut, 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 faut le situer. Sylvia Girel, euh, d'abord, pourquoi la médiation euh, je sais que vous voulez non. aussi rebondir. Je, oui. je pourrais
6: peut-être déjà rebondir, Allons-y. parce que j'ai peur que si je pars sur la médiation, euh, on part sur d'autres préoccupations. Et ça me semble vraiment important de, de rebondir sur ce que vous venez de dire. Moi, je crois que déjà, ce qui est essentiel en médiation et quand on a une approche qui est très sociologique, c'est, euh, c'est déjà une expérience sociale, le rapport à l'art avant d'être une expérience esthétique. Et je pense que quand on revient à l'idée d'expérience sociale de l'art, on est d'abord face à des objets, face à des spectacles. Et il y a des conventions, il y a des codes, il y a des normes pour les entendre et les percevoir comme ça. Et c'est vrai que souvent en médiation et moi je le vois dans les différentes approches de la médiation donc là ça revient un petit peu à l'histoire hein, dans les différentes approches de la médiation, versant euh, esthétique, versant science de l'information ou de la communication, versant sociologique moi j'ai cette approche plus sociologique et en fait on vient à l'expérience sociale, c'est-à-dire qu'on est d'abord face à des objets et on le voit très bien par exemple avec les enfants. Voir un tableau c'est pas évident. Nous on voit des tableaux, on reconnaît il y a euh, de la peinture, il y a un cadre euh, donc on sait que c'est une œuvre d'art. Mais quand on a des premiers rapports avec l'œuvre, et c'est souvent le cas avec l'art contemporain, on est face à des objets ou face à des installations pour lesquelles on n'a pas forcément les codes et les conventions. Donc si on entre par l'expérience sociale, c'est d'abord déjà comment on construit la réalité sociale autour de nous, avec quels moyens, avec quelles connaissances, quelles compétences. Et du coup, si on approche les publics de cette manière-là, on est toujours devant des lectures différentes possibles de l'œuvre. Et moi, je pensais, en vous écoutant à, l'expérience, à l'œuvre ouverte pardon, de Humberto Eco, qui montre très bien qu'il y a différentes lectures possibles d'une même œuvre, selon les contextes, selon les moments, selon les personnes, selon les personnes et les différents moments auxquels elles vont accéder à l'œuvre, et que c'est ça qui est, à mon avis intéressant. Et qu'il faut essayer de sortir de cette réception contemplation qui est un peu le modèle idéal qu'on cherche à atteindre. Et je comprends très bien dans ce que vous disiez et décriviez, c'est que souvent dans la médiation ou dans les actions de diffusion ou les actions pédagogiques dans les musées, on cherche finalement à atteindre cette expérience parfaite qui est souvent sur le modèle de l'expérience de l'amateur d'art qui a une expérience, qui a des compétences, qui a des connaissances, et qu'en fait, on se trouve souvent avec des publics qui n'ont pas tout ça. Et il faut revenir à cette question de l'expérience sociale pour ne pas aller forcément vers cette bonne lecture. Et pour répondre, donc du oui. coup, enchaîner sur la... Oui, est-ce
2: qu'il y a finalement toujours une médiation, à partir du moment où il y a eu une diffusion culturelle En fin de compte, historiquement, peut-être depuis qu'on parle de politique culturelle, est-ce que ça date de Malraux Est-ce que ça a toujours été plus ou moins le cas
6: alors, on n'a oui, jamais, jamais
2: laissé des gens dans un, dans un musée comme ça, tranquillement. Non, de
6: toute façon, l'espace, l'espace, est déjà un espace de médiation. C'est-à-dire Exactement. que regarder une œuvre, si on prend une vidéo et qu'on la regarde ici sur un écran vidéo ou qu'on la met dans l'espace public, déjà, déjà l'espace va faire acte de médiation parce qu'on ne le regarde pas dans le même espace. En revanche, ce qu'on observe très clairement, c'est qu'on était dans une logique, peut-être avec Malraux et au début des politiques culturelles, dans une logique de cette expérience esthétique de contemplation, de, d'expérience réussie, alors que moi, je travaille beaucoup aussi sur les expériences ratées, mais qui n'en sont pas qui sont en fait des expériences de l'œuvre qui ne sont pas forcément celles attendues, mais tant mieux, c'est parce que l'œuvre est peut-être dérangeante, perturbante, ou travaille sur des sujets de société, la mort, la violence, et que du coup ben, on a forcément des réactions qui sont en adéquation avec le contenu de l'œuvre. Et du coup on avait peut-être cette médiation au début qui n'était pas appelée médiation, hein, c'est vraiment dans les années 80 qu'on va parler du concept de médiation, enfin qu'on va stabiliser le concept, hein, mais il y a toujours eu ce travail de rendre accessible les œuvres. Mais rendre accessible, ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que rendre accessible c'est acquis Pourquoi Quelle personne Combien euh, de quelle manière Est-ce qu'on rend accessible le contenu de l'œuvre Est-ce qu'on rend accessible le message éventuel que l'artiste a voulu faire passer Est-ce qu'on rend accessible le travail sur certains matériaux Et il y a différentes manières, en fait, de faire la médiation de l'œuvre. Et le mouvement qu'on peut observer depuis, euh, depuis Malraux, ensuite les années 80, où vraiment la médiation se développe, beaucoup avec des formations, d'ailleurs, universitaires, hein, où on forme des médiateurs. Hein, et donc, du coup, il ben, y a un ensemble de dispositifs qui va se mettre en place. Hein. Euh, on voit quand même qu'il y a une certaine ouverture hein, et une approche qui est de plus en plus, alors pas forcément sociale comme je le décrivais, mais qui est une approche qui va essayer de faire entrer en rapport avec l'œuvre de différentes manières. Et ce qu'on cherche plus aujourd'hui, et alors peut-être moins dans certaines institutions, mais moi je travaille beaucoup aussi sur la scène marseillaise, notamment et les lieux alternatifs, aussi provoquer une expérience quelle qu'elle soit, et pas forcément une expérience euh, esthétique dans le sens fort du terme, mais une expérience esthétique liée à l'émotion, à la sensation, à ce que peut faire ressentir une œuvre. Donc ça, voilà, ce mouvement, on le voit mmh. effectivement se développer.
2: À partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'il y a expérience artistique, justement, Sylvia Girel, dans, dans L'amour de l'art, donc le livre dont dont vous avez emprunté le titre pour le spectacle, enfin je m'adresse à Stéphanie et à Antoine. Dans ce, dans ce livre-là, il évoque, enfin il reprend les, les théories de Erwin Panofsky sur l'interprétation. Il y a différents degrés, donc on arrive d'abord tout simplement sur une identification primaire de l'action, des éléments, puis des motifs éventuels, et enfin on, a, on aurait accès à un sens intrinsèque. Est-ce que ça, ça fonctionne toujours comme ça aujourd'hui Un sens intrinsèque qui mobiliserait une gamme de connaissances. Est-ce qu'on est toujours sur ces, sur ces lectures-là quoi
6: et non, puisque le sens, il n'y a pas un sens, c'est-à-dire qu'il y a entre le sens de l'artiste, le sens du public, le sens de ceux qui font l'intermédiaire et la médiation, chacun va y mettre son sens, et là c'est la sociologue qui parle, c'est que le sens qu'on y met, il est aussi fonction du background, des expériences qu'on a, la connaissance qu'on a de l'art contemporain ou non, et du coup on ne peut pas dire qu'il y a un sens quelque part à rechercher ou à faire ressentir, et en vous écoutant, je pensais justement aux clivages et aux tensions qui peuvent exister entre le côté peut-être éducation pédagogique et le côté émotion-sensitif de là, où On est d'un côté avec une volonté de faire comprendre l'œuvre, ce qui est très bien, et de l'autre côté avec une volonté de faire ressentir l'œuvre et vraiment de la, de la percevoir de manière esthétique, esthésique. Et euh, moi, ce à quoi je réfléchis et qui me pose parfois problème, c'est qu'on oppose les deux. C'est-à-dire que ce serait soit l'un, soit l'autre. Mais non, en fait, on peut très bien recevoir une œuvre de manière très émotive, sensitive, et puis à d'autres moments, de la recevoir de manière très euh, intellectuelle. Et je pense, par exemple, à l'histoire de, du peintre, et pourquoi il a voulu la faire, et son histoire, son ressenti, le message qu'il a voulu faire passer. Mais on n'est pas obligé, on peut avoir aussi une réaction qui est très euh, émotive, ponctuelle, à un moment donné.
2: Alors, on va justement écouter un, un exemple de réception du public. On va voir si euh, c'est une réaction émotive ou non. Alors, il s'agit, euh, on remonte... Donc donc en 1986, c'était à 36 ans. Ouais, c'est bien ça. Euh, Cour d'honneur du Palais Royal à Paris. Qu'est-ce qu'il y avait eu là-dessus, évidemment Peut-être quelqu'un se souvient, c'était au Palais Royal. C'était le cas de, des colonnes de Buren, qui reste encore historique. On écoute un petit peu comment c'était reçu par... Euh, ils disent exactement dans le son euh, monsieur et madame Michou. tout de même. On écoute ça.
3: Il aura suffi de quelques cylindres pour créer la polémique. Tout autour du chantier des jardins du Palais Royal où Daniel Buren a installé son œuvre, la discussion va bon train. Monsieur et Madame Michu s'en donnent à cœur joie. Écoutez, franchement... Devant les critiques et pour soutenir l'artiste dans son combat afin que l'œuvre soit achevée, enfin terminée, le magazine Globe avait organisé il y a quelques jours une manifestation médiatique. Monsieur, Monsieur... Et a fait une erreur, une seule. Il aurait dû mettre des grandes palissades, on n'aurait rien vu. Et le jour où les gens non. auraient pu marcher dessus, ah oui, ça aurait ouais. tout changé.
0: Oh, oh non, ils n'avaient qu'à laisser tel que ça. C'était de l'argent foutu en l'air.
3: Mais moi, je ne comprends pas, pour faire des bits d'amarrage comme ça, on ne va pas amarrer des chalands, je ne comprends pas. Buren est un grand artiste, mais que ce n'est pas du tout fait pour les gens cadre. Et que c'est très fâché pour M. Buren. Je suis pour l'art moderne, et puis ça se marie très bien. Ce qui est grave, c'est ce que nous livrons quand même à ceux qui vont venir derrière nous.
2: Vous êtes toujours sur Radio Actoral, diffusée par Radio Grenouille. Donc on écoutait un reportage d'époque sur le fameux scandale des colonnes de Buren en 86, qui je pense ont pas mal coûté à l'époque au au ministère de la Culture. Alors Sylvia Girel, Stéphanie Aflalo, Antoine Tuolier, là on est où Alors est-ce qu'on est justement sur un échec de rencontre ou est-ce que finalement ça reste encore fertile Est-ce qu'il y a eu un manque de médiation à cette époque-là
6: Alors je dirais que c'est une question de contexte et d'époque, puisque quelques années après, quand on a enlevé les colonnes pour les rénover, hein Là, c'était là qu'était la polémique. Mais comment vous pouvez enlever ces colonnes hein, et comment vous pouvez laisser cette place vide, sans rien Donc en fait, quelques années après, le, la perception et la réception s'étaient complètement inversées et peut-être qu'effectivement c'était tôt de mettre des œuvres de ce type-là, d'art contemporain dans l'espace public, qui plus est, politique de gauche, avec une, une, des commandes publiques qui avaient un certain coût. Hein. Mais vraiment, c'est intéressant de voir qu'en quelques années, euh, ce qui faisait polémique, ce n'était pas de les mettre, c'était au contraire de, de les enlever. Et maintenant, quand on passe hein, sur cette place du Palais-Royal, on on voit que c'est complètement approprié par les publics qui... Profite de l'œuvre, il y a un rapport à, à l'œuvre, mais qui est aussi un rapport euh, très familier et ce que je disais tout à l'heure sur les différentes possibilités de réception, c'est que quand on est euh, à côté des colonnes du Palais Royal on peut très bien aller les voir comme des œuvres, comme des créations de Buren, mais on peut très bien aussi circuler entre ces colonnes sans même peut-être percevoir que c'est des œuvres de Buren Et
2: envisager ça comme un aménagement tout urbain tout simplement. Et c'est pas
6: forcément un problème de réception, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'un côté la bonne réception et de l'autre les mauvaises ces différentes formes de réception en fonction des attentes et aussi en fonction de ce qu'on a Envie de, de recevoir et comment
2: Alors, est-ce qu'on entend dans, dans, dans toutes les réactions différentes, est-ce qu'on y voit un petit peu ce, ce, ce nivellement ou du moins ce, comment dire, ces, ces différentes couches de réception du public Parce qu'on entend des choses très très différentes là dans, dans les réactions du public.
6: Oui, mais moi, je ne parlerais pas de nivellement, justement. Je pense que même nous, tous autour de cette table, on a des réactions et des perceptions différentes de certaines œuvres à certains moments et selon les contextes. Si on prend l'écoute de la musique, on peut avoir des écoutes de musique qui sont des écoutes très attentives et très expertes. Et puis, on a des écoutes de musique qui sont très euh, dilettantes et de loisirs parce que c'est juste une musique de fond. Ce n'est pas des, des expériences de la musique qu'on doit forcément opposer les unes aux autres. Et si ça nous paraît évident pour la musique, hein, ça paraît toujours moins évident quand c'est des œuvres d'art contemporain ou des œuvres visuelles, hein, où on a ce sentiment qu'il y aurait euh, un idéal de réception, je le disais déjà tout à l'heure. Donc oui, effectivement, avec l'œuvre de Buren, là, on voit toute la possibilité euh, de réception se décliner. Et la sociologue Nathalie Hennig, qui a travaillé sur cette question-là, elle les déclinait entre, d'un côté, la réception attendue, il y a une réception attendue, on a quand même envie que cette œuvre plaise. Et puis, les autres réceptions, qui seraient les réceptions décalées, déplacées, entre guillemets, ratées. Mais elles ne sont pas ratées. Elles sont euh, c'est des réceptions qui sont faites avec euh, des, des publics qui n'ont pas forcément connaissance de l'art contemporain et qui ne situent pas l'œuvre de Buren dans une continuité. Mais ce n'est pas pour ça que ces publics ne vont pas apprécier Buren. Simplement, il faut peut-être donner là, et là la médiation a tout son rôle, des clés de lecture pour rentrer dans l'œuvre, pour leur permettre de construire cette expérience.
2: Alors, la médiation, justement, très concrètement, est-ce qu'elle a évolué à travers les âges Je crois que dans les années 70, Beaubourg, quand Beaubourg a été lancé en 77, ils avaient déjà réimaginé ce rôle du guide conférencier de base qui vient nous expliquer, dérouler son truc un petit peu comme ce que vous caricaturez Stéphanie et Antoine, ils avaient déjà changé les profils mais aussi le type d'adresse est-ce qu'on a réussi à sortir de ce qu'Antoine Tioli qualifiait tout à l'heure d'infantilisation dans la médiation
6: oui, alors moi Aujourd'hui, il parlerai... y a beaucoup d'expérience. Ouais, c'est... Oui, oui, bien sûr. Moi, je ne parlerais pas d'infantilisation. Enfin, c'est pas mon terme, hein, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas le bon terme. C'est, je parlerai plutôt d'une médiation qui est très construite sur des attentes présupposées de la part des acteurs culturels et des, des gens des mondes de l'art. Et donc, du coup, qui présuppose ce dont les publics ont besoin et qui construisent les médiations ou les dispositifs en fonction de cela. Et puis, on a maintenant une médiation qui est beaucoup plus ouverte et qui va aller à la rencontre des publics hein, et les laisser, eux, rentrer peut-être par des entrées qui sont différentes. Donc ça, clairement, on voit une évolution. Et si on peut prendre l'exemple effectivement de Beaubourg, hein, un des sociologues qui a beaucoup travaillé sur cette question c'est Laurent Fleury hein, sur l'effet Beaubourg, Euh, ici à Marseille, on a Marseille, on peut parler de l'effet Mucem, hein, c'est aussi des lieux qui ont eu un effet sur les publics et un effet sur la réception par les lieux eux-mêmes et pas nécessairement par les dispositifs qu'on va mettre à l'intérieur. Et là je reviens à la question du contexte, c'est quelque chose qui est essentiel Mais aujourd'hui, pour revenir à votre question sur les dispositifs, oui, les formations de de médiateurs culturels essayent vraiment de développer des des, des dispositifs qui sont extrêmement euh, variés et surtout qui sont peut-être pas des dispositifs très euh, généraux euh, à destination de tous les publics, hein, mais beaucoup plus ciblés sur des catégories de publics spécifiques.
2: Alors il y a aussi une autre question, puisque là on parodie pas mal, enfin, en tout cas dans la pièce L'amour de l'art, les, la médiation, mais quand il n'y a pas de médiation, et c'est ce que pointaient à l'époque donc Bourdieu et Darbel dans L'amour de l'art, il y a aussi un autre effet pervers, c'est qu'apparemment les, les visiteurs se disaient soit ben, c'est clairement la manifestation d'une volonté d'exclure, ou alors d'autres se disaient même que c'est pour faire vendre plus de livres à la fin dans la, dans la boutique avant de sortir. Alors aujourd'hui il y a pas mal de commissaires d'expo qui je crois sont tentés par le no cartel, c'est-à-dire ne rien mettre, il y a eu déjà quelques expériences de ce côté-là. Est-ce qu'on essaye aussi de sortir de la médiation, euh, de, pas du dictat de la médiation, mais en tout cas du réflexe
6: Oui, je, tu parlais tout à l'heure de cartel. Hein. Ouais. Je, je pensais à une œuvre hein, en, en t'écoutant. C'est euh, gérer. Teresa Margolès, c'est une artiste mexicaine qui travaille sur le rapport à la mort et qui prélève des matériaux dans les morgues. C'est pas très gay comme œuvre et qu'elle, euh, avec laquelle elle crée, provoque des, euh, des, des réactions, enfin, elle crée des installations et elle travaille sur des matériaux, donc, euh, vraiment prélevés sur les morts et dans les morgues. Là, le cartel prend toute son importance. On se retrouve face à des cubes, par exemple, de béton, euh, très conceptuels, très abstraits, où rien ne transparaît. C'est le cartel qui permet de comprendre avec quoi est fabriquée l'œuvre. Donc, par rapport à ce que tu disais, c'est que dans cette œuvre-là, on enlève le cartel, l'œuvre n'a plus de sens. Mais effectivement, je suis d'accord que peut-être aussi, pour certaines œuvres, les cartels sont trop bavards. Et que du coup, on a le sentiment, quand on lit le cartel, hein, qu'il y a toute une connaissance, tout un, tout un ensemble d'éléments à, à maîtriser ou à, ou à connaître pour comprendre l'œuvre. Et ce n'est pas forcément indispensable, mais ça l'est parfois pour certaines œuvres.
2: Alors, Stéphanie Aflalou
5: Oui, euh, aussi, pour, bon, sur ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Moi, je ne pense pas que... Euh, ce pas possible d'avoir une vision aussi... Enfin, euh, même si on se disait ah, « il euh, y a juste le spectateur face à l'œuvre », et sa personnalité qui s'exprime, sa personnalité, elle est pétrie de réflexes sociaux, elle est façonnée par son histoire, etc. Donc je pense pas non plus, je pense que c'est aussi un autre idéal de se dire, la chose vue peut tout de suite... Donc voilà, que lire une œuvre, ça s'apprend forcément. Après la question c'est comment, effectivement, que j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer, qu'il y a de plus en plus de questions sur comment apprendre à lire et qu'il n'y a pas forcément une bonne lecture et qu'il y en a plusieurs...
2: Et... On va revenir à cette question, justement, un petit peu de ce que Bourdieu appelle donc le mythe de l'œil neuf. Mais avant ça, on va donc faire une petite pause musicale, mais une dernière question un peu ouverte, on reprendra juste après. L'historien de l'art, Roland Recht, disait que finalement, une œuvre d'art n'accède pas à sa dimension d'œuvre d'art autrement que par le langage. D'ailleurs, il avait un... c'était dans un ouvrage à titre assez évocateur qui était « L'art peut-il se passer de commentaires ?» Alors, est-ce le cas Est-ce qu'on peut vraiment faire de l'art sans commentaires, sans langage autour difficile bah, ça
5: moi je dirais que en, en tout cas dans mes pièges j'essaye de commenter mais que c'est une œuvre en soi aussi de commenter voilà c'est, c'est un peu le c'est une jolie en tout cas, de bête, artistiquement là, c'est <rire> euh, mais que c'est pas euh, c'est-à-dire que dès qu'il y a le la prétention de ne faire que traduire et commenter objectivement l'œuvre là pour moi c'est forcément euh, voie à l'échec il enfin, n'y a pas d'objectivité possible euh, je répète ce que disait mmh. Sylvia mais euh, donc voilà, donc c'est une œuvre en soi de
2: Pas d'art sans langage, c'est bien.
5: Moi, je vais faire une pirouette aussi en <rire> disant que l'œuvre est elle-même productrice de
6: connaissances, hein, que du bien coup, ce n'est pas la peine forcément de faire toujours des commentaires. Elle produit des connaissances par elle-même, avec son contenu, avec l'expérience qu'elle permet de, de, d'avoir, l'effet qu'elle produit. Hein, et que bah, du coup, voilà, elle n'a pas forcément besoin de commentaires, mais elle peut en avoir besoin. Et les commentaires aussi doivent être... Hum, ajuster au type de public. Là, je parlais de cette artiste, Teresa margolès Il est certain que sur certaines œuvres très difficiles ou assez inaccessibles, bien sûr qu'il faut de la médiation, mais il ne faut pas non plus de la médiation pour tout le monde. Il y a des publics pour lesquels il faut, il faut se résoudre à ce qu'on ne puisse pas faire de la médiation sur certaines œuvres. Par exemple, pour des publics jeunes ou des publics en difficulté, il ne faut pas mettre la médiation comme quelque chose à absolument réaliser. Il y a des oeuvres pour lesquelles on ne peut pas faire de médiation et auprès de certaines catégories de publics.
2: Il n'y aura peut-être pas besoin de médiation pour écouter un petit peu de musique maintenant, tout de Ensuite, nous sommes donc toujours avec Sylvia Girel, Antoine Joliet et Stéphanie Aflalo. On va écouter une réédition d'un vieux bootleg sorti cette année. C'est Wire, un des premiers enregistrements de ce groupe anglais. Ça s'appelle Culture Vultures, les vautours de la culture. A tout de suite sur Radio Actoral et sur Radio Grenouille.
1: Radio-actorale, émission, rencontre publique et création contemporaine.
2: Vous êtes toujours sur Radio Hectoral, la radio du festival, diffusée par Radio Grenouille. On écoutait donc Culture Vulture, les vautours de la culture, c'est Wire en 1977. C'était leurs tout premiers enregistrements qui viennent d'être réédités. Nous sommes toujours avec Stéphanie Aflalou, Antoine Thiolier et Sylvia Girel. On ne parle pas des rapaces ou des vautours de la culture, mais des médiateurs que nous aimons. Nous, nous le rappelons quand même, on va creuser donc justement cette question de la réception de l'offre culturelle par les publics mais aussi de leurs paroles. Et justement, on va relancer en écoutant celle du sociologue Pierre Bourdieu. On a quand même beaucoup parlé de lui, puisque le, le spectacle de Stéphanie et d'Antoine s'appelle « L'amour de l'art » comme leur, leur ouvrage, enfin son ouvrage de 1969. On va écouter un son. C'était donc un extrait d'une interview, probablement sur France Culture, en 1972. On écoute Pierre Bourdieu.
3: Moi, je dis simplement, il y a des choses dans les musées dont on dit qu'elles sont belles parce qu'elles sont dans les musées. Dont on sait qu'elles sont belles parce qu'elles sont dans les musées. Alors, on peut dire... Ces choses étant dans les musées, à supposer qu'on veuille que tout le monde aille au musée, voilà le prix à payer. Alors ça veut dire qu'il faudra un certain type d'éducation, etc. etc. Éducation, d'ailleurs, qui n'est pas simplement une éducation artistique. En ce sens que, par exemple, les gens peuvent n'avoir reçu aucune éducation artistique directe n'avoir jamais bon, entendu parler des choses les plus élémentaires euh, de Cézanne, de Poussin, n'importe quoi, bon, et néanmoins être pourvu d'un équipement qui leur permet sinon d'être des virtuoses de l'œil, mais au moins d'avoir la posture qu'il faut. Par exemple, dernièrement, j'ai vu un film très amusant où on demandait à des ouvriers, on leur présentait des tableaux, c'était des copies, c'est-à-dire des reproductions, on leur demandait ce qu'ils en pensaient. Bon. Et euh, en fait, il disait « moi je ne sais pas trop quoi dire, ça me paraît bien, c'est pas mal, euh, ça j'aime, ça j'aime pas, etc. » Puis vrai, il avait rien à dire. Puis euh, on voyait un instant après, dans le Louvre, enfin, dans un musée quelconque de Paris, euh, un type qui était évidemment un bourgeois, d'après sa tenue, etc., bon, et, qui était accompagné de sa femme, qui regardait le même tableau, et qui disait « Excellent, excellent, remarquable, remarquable. » Autrement il n'en disait pas plus que le prolo de base. Simplement, il savait qu'il n'y avait rien à en dire. C'est tout. C'est, il était dans le secret.
2: Il était dans le secret, puis il était habillé comme un bourgeois. C'était donc Pierre Bourdieu en 1972. Alors comment est-ce qu'on dépasse finalement cette inhibition qui empêche de parler d'art Et puis comment est-ce qu'on acquiert cette, cette posture finalement, Sylvia Girel
6: Alors en sociologie, on parle des freins symboliques et des freins réels. Il y a les freins réels. On n'a pas de connaissances, on ne peut pas accéder. Ça, c'est des freins réels. Si on ne peut pas aller au musée, ben c'est concret, on ne peut pas y aller pour des raisons différentes. Ça peut être une question de moyens, ça peut être parce que sa famille ne vous y emmène pas, ça peut être parce que c'est trop loin. Ça, c'est les freins réels. Et ensuite, il y a toute une série de freins symboliques. On pense qu'on ne peut pas y accéder parce qu'on pense ne pas disposer des connaissances et des compétences pour comprendre l'art. Mais ça aussi, on revient à ce que vous disiez, c'est que c'est aussi le, peut-être les modalités de, de construction du rapport à l'art qui ont créé ça. C'est-à-dire que les publics pensent qu'il y a des attentes particulières, qu'il y a, euh, j'ai noté, hein, la posture qu'il faut. C'est Bourdieu qui le dit. Et j'adore le, le, le public bourgeois, on le voit, sa tenue. Alors ça, quand on est sociologue, c'est la première chose qu'on nous apprend à ne jamais juger sur l'apparence. On était
2: en 72. Voilà,
6: je trouvais c'est, 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 c'est très intéressant. Et euh, donc ces freins symboliques, hein, c'est, c'est sur cela qu'agit la médiation. Parce que si vous mettez par exemple des lieux gratuits, on dit ben, c'est bon les lieux sont gratuits, les publics vont venir. Mais non, les publics ne viennent pas, il ne suffit pas de la gratuité. Par contre, et ça il y a des sociologues qui l'ont montré, la gratuité est le premier levier à dépasser. Si c'est payant et que vous n'avez pas une pratique régulière, familière, si c'est payant vous n'irez pas. Si on lève le frein de la, du côté payant, effectivement, il faut aussi lever les freins symboliques et amener les gens à rentrer dans l'œuvre avec peut-être euh, des paliers. Nous, on l'a fait beaucoup en médiation culturelle et notamment sur un projet qu'on a conduit au, au théâtre du Merlan, maintenant ZEF, avec des tout-petits. Donc là, on s'adressait à des enfants, Enfin, le spectacle et la médiation s'adressaient à des enfants de moins de 3 ans. Donc là on ne peut pas avoir leur discours, leur retour, on est obligé de construire des médiations et d'observer comment ça se passe. Et on a expliqué, nous sociologues, comment on les faisait entrer dans l'œuvre petit à petit, pas à pas, et par des dessins, par des activités, et petit à petit par le spectacle, un spectacle ajusté, et que c'était euh, une construction pas à pas de rentrer dans l'œuvre et qu'on ne pouvait pas y entrer comme ça, en leur montrant simplement le spectacle, qui était... Euh trop de d'un coup pour des tout petits. Donc ça vraiment c'est quelque chose qui me paraît important. Et l'autre chose pour réagir à Bourdieu dans Un art moyen qui est un autre ouvrage fondamental de Bourdieu sur la photographie et il explique comment en fonction de sa catégorie sociale on photographie et il classe entre les cadres supérieurs et il descend jusqu'aux ouvriers aux paysans et il montre que finalement on a une pratique de la photographie qui est différente et qui est plus ou moins esthétique. Et plus on monte, plus c'est esthétique. Et moi, j'ai une phrase, un passage qui m'a beaucoup marqué dans cet ouvrage où euh, il prend la citation d'un ouvrier qui dit « Oui, mais moi, je ne suis pas comme d'autres. Je ne fais pas des photos euh, esthétiques euh, où on va faire des clairs obscurs, où on va parler de tel peintre, etc. » Et l'analyse dit « Ah ben, vous voyez, il y a une photo très réaliste euh, et pas du tout euh, sur l'esthétique. » Mais non, la personne parle bien d'esthétique, cite plusieurs peintres et c'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas retenir seulement le, le, le fait de faire des photographies réalistes, mais le fait de quest ce qu'on a dans le discours, et on a la même chose dans le discours. Et c'est Passeron qui montrera plus tard, après Bourdieu, que finalement, il y a ce qu'on dit de ce qu'on voit, et ce qu'on fait réellement. Et que dans les pratiques, que ce soit les pratiques de réception ou là de la photographie, eh bien, les classes supérieures ou les gens qui sont familiers de l'art vont avoir un niveau de langage, un niveau de discours qui est beaucoup plus élaboré, et qui fait penser que l'expérience est beaucoup plus élaborée. Mais ce n'est pas nécessairement le cas.
2: Alors Passon qui justement avait, euh, avait fait une étude sur le fait que, sur que c'était au musée Granet que la moyenne donc, devant un tableau, elle est de, est-ce que vous savez Elle est de 15 secondes. finalement Je ne sais pas si ça a évolué depuis ce temps-là. Après bon voilà, il se basait uniquement sur des tableaux. Il y a, alors, je ne sais pas si vous c'est plus de 15 secondes en général Stéphanie, Non, mais bah c'est vrai Antoine. qu'il
5: y a les espaces aussi qui déterminent l'expérience. aussi C'est-à-dire que quand on est 60 dans une salle euh, qui a pas d'endroit où s'asseoir, on ne va pas rester 4 heures devant. Euh, je suis de, la seule fois de ma vie où j'ai eu le temps de vraiment euh, faire une expérience avec une œuvre, euh, bah déjà en l'occurrence j'avais beaucoup de background sur cette œuvre, c'est-à-dire c'était pas une œuvre que je découvrais, c'était le Christ Dallbain, euh, voilà c'est une œuvre que je connaissais par Dostoïevski notamment, qui, qui euh, il y avait déjà un passif et toute une introduction, vous voilà, avez des attentes il y avait aussi, une, ouais. une, une, une réelle envie de le découvrir comme une rencontre, et c'était au musée à Bâle euh, Mmh. Euh, qui était vide, donc j'ai pu rester avec un banc en face, euh, voilà. Donc aussi il y a l'architecture du musée qui détermine ça, c'est pas juste que les gens euh, s'en foutent des tableaux et qu'il reste 15, minu- 15 secondes de enfin.
2: Oui, et puis c'est aussi la question de regarder des, des vidéos aussi dans des expositions, c'est, c'est une autre approche. Il mmh. y, y a un mythe donc, euh, contre lequel, euh, enfin, auquel s'attaquent énormément Bourdieu et Darbel dans, euh, dans l'amour de l'art, c'est celui donc, de l'œil neuf, qui apparemment est un mythe qui était euh, ouais, pas mal en circulation. Et qui peut-être précipite aussi une certaine fréquentation des avant-gardes, celui selon lequel en fait finalement il faut dépasser tous les codes et en fait avoir un œil tout à fait neuf pour comprendre les choses, que les choses viennent à soi finalement, que le, qu'une réception pure de, de l'œuvre d'art existe, notamment pour des œuvres d'avant-garde comme on peut en trouver dans la programmation d'Actoral qui, justement, remettrait elle-même en cause ces codes. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça fonctionne Mais Bourdieu est complètement contre, il n'y a pas d'œil neuf, ça n'existe pas, même quand on doit avoir des choses qui remettent en chose, enfin, quand on reçoit de l'art qui remet en cause des codes.
6: Je reviens à ce que je disais au tout début de, de, de l'émission. Hein. Je veux dire, Le rapport à l'art, c'est d'abord un rapport social. C'est d'abord ouais. la construction sociale d'objets. Donc on ne peut pas enlever ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être devant des objets. Nous, on voit là qu'on a une ouais. table, qu'on a des chaises, qu'on a un espace qu'on sait reconnaître parce que tous les objets qui nous entourent, on les a construits socialement et on sait les identifier. Les objets d'art, au premier abord, c'est ça. Hein. C'est déjà des objets qui sont sociaux et dans notre réalité sociale. Donc l'œil ne sera jamais neuf. Et puis on a toutes ces expériences personnelles. On a aussi chacun son histoire personnelle avec l'art. Euh, là, chacun autour de la table, on a une histoire différente. Certains sont allés beaucoup au musée jeune, d'autres moins. D'autres ont découvert l'art peut-être très tard. Et tout ça, ça va rentrer en ligne de compte dans la manière dont on va construire son rapport, son rapport à l'œuvre. Donc l'œil, non, Moi, je... il ne peut pas être neuf.
2: Mais est-ce que l'institution culturelle elle-même a eu tendance à nier justement le fait que ce soit construit la... le rapport à la culture dans un, dans une envie de démocratisation à l'époque. Donc Bourdieu écrit à la fin, c'est assez beau dans, dans la conclusion donc de l'amour de l'art, il dit « La conscience obscure de l'arbitraire des admirations hante le plaisir esthétique. » C'est assez hard quand même à dire. Et il dit aussi « Comme tout amour, l'amour de l'art répugne à reconnaître ses origines. » C'est assez violent. Qu'est-ce qui, en, en, à l'époque, en 69, le pousse à dire ça Et est-ce qu'on peut considérer que ce type de... Enfin, pas d'idéologie, enfin l'idéologie de l'œil neuf existe toujours, que finalement c'est quelque chose qui arrive d'un peu partout et que... Mais malgré tout, il y aurait une sorte de prédestination, parce que c'est toujours en vigueur. bien Girel. Non. Pas. <rire>
4: enfin,
5: en tout cas, pour Dieu, dit que. Stéphanie. <rire> que... Oui, qu'effectivement que l'œil... que l'œil neuf, c'est le privilège de ceux qui ont appris à lire, qui ont appris à voir, et qu'il n'y a voilà. que cet endroit qu'on peut. Euh, du coup, ça transforme ça en mérite euh, naturel euh, de, de, de savoir voir. C'est pas quelque chose qui, qui a été appris. C'est pas quelque chose qu'on doit à notre capital culturel euh, et à notre place dans le champ économique. Donc euh, oui, je, enfin si je répondais à ouais, ouais. Dieu, euh, voilà, il répondrait que c'est une illusion qui vient justement chez les, chez ceux qui sont le plus familiers euh, à la culture. Euh... Oui, peut-être,
6: voilà, peut-être que je répondrais ça. C'est, une question, c'est vraiment une vaste question, mais je répondrais peut-être dans le même sens. C'est-à-dire que finalement, plus on a de connaissances, plus on a de compétences, plus on est capable de s'en détacher parce qu'on les connaît et on, on les maîtrise quelque part. Mais en revanche, c'est peut-être plus difficile quand on n'a pas tout ce bagage intellectuel. Enfin... Quand on visite beaucoup d'expositions d'art contemporain, c'est vrai que c'est ce qui est mon cas. On cherche à avoir cette expérience un peu nouvelle, un peu inédite, et c'est vrai qu'on la trouve pas toujours parce qu'à force de voir beaucoup d'œuvres, ben, on a une sorte de catalogue de connaissances d'œuvres en tête hein, qui fait que ben, il faut un petit peu plus, un petit peu différent, un petit peu décalé pour avoir cette expérience esthétique. Hein. Mais je la qualifierais pas de le côté œil neuf, neuf me, me, me convient moins. C'est plus d'être interpellé que quelque chose se passe, hein, mais pas forcément de neuf. Au contraire, ça peut aussi nous parce que ça nous fait penser à des choses de la réalité.
2: Alors, Stéphanie Aflalo et, et euh, Antoine Tsiollier, en vous, ce n'est pas des œuvres d'art contemporain que vous, euh, que, dont vous faites l'inventaire dans, dans l'amour de l'art, la pièce, et non pas le, le livre de Bourdieu. C'est plutôt des classiques de la Renaissance, et vous les avez choisis, je crois, parce qu'en en fait, ils étaient un petit peu intouchables, et donc ça vous donnait vraiment euh, ce matériau-là. Donc, vous choisissez notamment des vanités, enfin, vous oui, il y a choisissez des... De vanités. Voilà, et puis des tableaux assez rudes, aussi mmh. très chargés, mmh. par exemple lesquels
5: euh, bah, y a... <rire> euh, on a enlevé le Christ d'Holbein qui était dedans. Okay. Donc, finalement, c'est pas. Donc, on a euh, Judith et Holoferne de Caravage. Ouais, la décapitation. Donc, ouais. On a la leçon d'anatomie euh, de Rembrandt. Mortes. Et. Euh, Vous avez une bah, vanité aussi. Après, et des natures mortes.
2: Nature mortes et vanité, ouais. Parce que justement, ça avait un contenu qui pouvait aussi être on va dire, d- directement interpellant et assez, par sa violence.
5: Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée effectivement de prendre des, des intouchables de la peinture qui, qui, voilà, que, qu'on ne va pas euh, vraiment remettre en danger par nos enfantillages, etc. Et, euh, et deuxièmement, effectivement, l'idée de, de, d'une thématique assez essentielle et qui, qui, en l'occurrence, peut lier tout le monde avec des messages, justement les vanités, souvent on a tous... Alors en tout cas, quand on apprend à lire une vanité, on apprend toujours que ça porte un message qui est de nous rappeler que... Nous sommes tous mortels, euh, voilà, mmh. c'est un message après qui dramaturgiquement pour, notre, pour les intérêts de notre spectacle est intéressant.
2: Justement, la lecture de ce type de représentation, Sylvia Girel, vous avez travaillé dessus, c'est-à-dire de la mort, du cadavre, mais justement vous étiez rendu, rendu compte d'une d'un, grande inégalité dans les réactions, selon oui. le médium.
6: Complètement, c'est qu'en fait on, on a l'impression que c'est le sujet qui va faire la réaction de, de l'œuvre, hein. c'est-à-dire est-ce que c'est des morts violentes, très, très désagréables à voir, on a l'impression que c'est ça qui va construire le, l'expérience de l'œuvre et en fait on se rend compte que le média et le support jouent un rôle essentiel et notamment quand on compare les peintures, c'est classique où on a l'habitude de voir des peintures et on les voit plus comme des objets tout faits comme des images construites, donc il y a une mise à distance et une forme de déréalisation qui est très grande même si, je reprends l'exemple des vanités, on ne comprend pas tout on n'a pas tous les codes de pourquoi les vanités, pourquoi tel geste pourquoi telle couleur, pourquoi tel assemblage et plus on avance dans l'art contemporain, plus on va avoir des œuvres, des photographies, des installations et où là les publics disent qu'il y a une extrême violence dans ces œuvres, beaucoup plus que dans des œuvres plus anciennes, alors que non, les motifs sont les mêmes, ou les sujets sont les mêmes. Mais là, c'est bien le média qui crée plus ou moins de distance. Et ça, c'est aussi une question sociale, c'est qu'on a tous en tête... À l'école, dans les livres d'école ou euh, ben, plein d'endroits. On sait ce que c'est qu'un tableau. Un tableau, on l'a intégré. Une installation, moins. Une vidéo, pas toujours. hein. Ou alors une vidéo, si, mais on va penser à un film, à une série télé hein, et on ne va pas forcément penser à une vidéo d'artiste. Donc, voir des images de mort, quand bien même elles sont fausses elles sont construites par l'artiste dans une vidéo, ça peut être d'une extrême violence. Beaucoup plus que les têtes coupées de Jericho qui sont pourtant très concrètement d'une extrême violence.
2: Il y a des tableaux très crus, effectivement, dans l'amour de l'art, le spectacle de Stéphanie Aflalo et Antoine Chollet mais quand même, on se marre. Je rappelle, vous revendiquez une certaine bêtise, je crois, dans dans, la, dans l'approche
5: euh, Oui, c'est ça <rire> euh, Bêtise jusqu'où bah, bêtise qui à la fois, qui commence en fait je dirais que le trajet c'est que c'est un peu une bêtise parodique qui imite euh, voilà les certains euh, motifs euh, qu'on a trouvé dans la communi- dans la médiation culturelle à grande échelle parce que je dire, la pire c'était quand même le Louvre où là on était traité comme du bétail touristique. Euh, donc, euh, la guide elle-même, qui par ailleurs euh, était très gentille et très intelligente, mais dans, dans ce cadre-là, euh, voilà, nous inviter à toujours prendre un selfie, euh, ah ouais, qui avait un petit ah ouais, temps même. qui Elle était là, dédié non pas à la quoi. contemplation, mais à la ah. prise de selfie. Euh, voilà, donc, euh, C'est donc. C'est débattable. Ça, ça pour moi, ça, ça a influencé le spectacle particulièrement, cette visite. Euh, donc ça c'est un point de départ, voilà, où c'est une bêtise mmh. un peu sociale, puis ça devient une bêtise de plus en plus personnelle, et une mmh. bêtise donc de moins en moins superficielle euh, pour moi, mais où, où nous on engage plus notre subjectivité euh, réelle dedans.
2: Euh... Il y a aussi, et... pour les bêtises, ouais, Il y a aussi une bêtise
7: théâtrale, au sens où, euh, où euh, comment dire, bah, par exemple les vanités, moi je, personnellement euh, j'ai appris à l'école qu'une vanité disait « rappelez-vous que vous êtes mortel », etc. Mais quand je vois une vanité... Ça ne me, ça me plonge pas dans une, euh, dans une réflexion sur ma propre mortalité. Donc, il y a aussi un moment où. Dans, où enfin, c'est, aussi, c'est aussi drôle pour nous, à un moment donné, de partir vraiment là-dedans, théâtralement, de se rappeler qu'on est mortel et de voir ce que ça crée euh, oui, assez c'est... bêtement, en fait, euh, sur nous-mêmes, sur le public. Sur, euh, oui. Voilà, Et aussi
5: de... de revoir des choses qu'on, qu'on ne voit plus, enfin, c'est-à-dire mmh. qu'à partir du moment où le regard aussi est habitué, on en a vu plein des vanités, euh, etc. Ça associé à un message assez univoque euh, en général, donc là aussi dans le travail, le, le plaisir c'était de, de redonner cette dimension-là à la vanité, de nous rappeler euh, euh, qu'on est mortel. Et
7: puis vous disiez tout à l'heure euh, 15 secondes euh, un tableau, ouais. bon nous on ne fait pas beaucoup mieux, euh, <rire> <mais> on... <rire> Il y a voilà, une toute petite section dans le spectacle où on n'a que 20 secondes pour donner vraiment le message du tableau. Et donc euh, et c'est un c'est... petit peu sportif, et puis on y va. Et, et que ça
5: euh, se dégrade euh, de plus en plus. Voilà. Et quand même au niveau du langage, en fait on essaye de, d'explorer plusieurs registres euh, du langage, de l'analyse. donc Que ce soit euh, la, la, le registre euh, du langage euh, psychanalytique, donc ça, ça nous prouve que l'artiste est névrosé. Bon, on, on connaît les livres de Freud sur euh, Léonard de Vinci, etc. Euh, voilà, qui en partant de ses dessins euh, va trouver tout un... Euh, un passé euh, névrotique oui. et, euh, et du coup voilà et à la fin on en arrive euh, à un langage proche du complotisme c'est à dire où on, on par glissement de sens euh, et rime entre les mots euh, on arrive à trouver un message qui est complètement pour le coup extérieur au tableau et c'est avec ça qu'on joue
2: de la médiation complotiste donc ce soir c'est à 19h30 <rire> dans l'amour de l'art de Stéphanie Flalo et Antoine Chollier c'était à Montevideo On va clore notre échange, donc Sylvia Girel, Stéphanie Aflaloé, Antoine Tuolier, avec justement un un exemple de de réception artistique, puisque l'artiste Anne Corté se balade dans le Festival électoral, elle raconte à des gens ce qu'elle y a vu, juste des gens qu'elle croise comme ça. Donc elle a vu hier soir le spectacle de Clément Clément verchel et c'est comme ça qu'elle le décrit, on l'écoute.
1: Il y a une forme de soleil orange qui, euh, qui monte, il y a des petits bips qui arrivent, ouais. un peu comme des écureuils ou des petits rongeurs. C'est difficile à savoir si c'est organique ou si c'est mécanique, tu vois, okay. et tout est un peu là-dessus.
0: Okay.
1: Tu vois qu'il y a quelqu'un sur le tapis, comme c'est un peu lent à démarrer, tu parles dans tes pensées et là, les bips, ils te, ils te rappellent. Tu vois, c'est très strident, c'est des fréquences très hautes, okay. donc euh, tu n'as pas le choix que d'être tu là. Tu laisser aller. Quoi. Non. Et donc, ça continue et ça, ça vrille en, en apô un peu en canard. Il y a une petite faune ailée. Ouais, tu sais, les apôs pour appeler les... Et donc, la personne se lève et met la tête dans une robe de paille qui est suspendue. Et il y a une ambiance un peu, c'est l'Alaska, mais en, en négatif, tout noir.
3: C'est l'Alaska en négatif Ouais. Ok.
1: Et, et on dirait un peu les sioux dans les dessins animés. Ok. Les, les apôs les, les sifflements. Euh. D'accord. Il y a une sorte de didgeridoo géant. En, un cône en métal qu'elle prend et elle fait des mélodies avec et au centre, il y a un grand rond de gravier qui sont en fait des écorces qui se dévoilent et elle, elle, elle prend un barreau de chaise devant, elle souffle dedans et ça fait comme un, une sarbacane. tu vois, elle projette le son comme ça ouais. et elle fait une sorte de flamenco, elle pénètre sur le tapis que le tapis est sonorisé elle vire vers le, le contemporain, le jazz style et puis elle lève une sorte de filet qu'il y a dans le tapis ce qui fait qu'elle arrive à ramasser comme une sorte de kebab, de sandwich, le, les écorces. D'accord. Et elle se love, ça finit ouais. comme ça, elle se love dans les écorces. Et voilà, on, ensuite on reste dans le noir.
2: Et bien voilà, un kebab d'écorce, c'était Anne Corté qui a donc réagi, on peut parler quand même d'une, ré- d'une réception accomplie quand même, là, hein, pour, euh, de, pour un spectateur, n'est-ce pas Sylvia Girel
6: Oui, alors moi c'est l'expression de Thomas Hirschand qui me vient à l'esprit, hein. l'art peut des choses que seul l'art peut, et qu'on a beau décrire les œuvres autant qu'on veut, on ne pourra pas remplacer l'expérience ouais. esthétique.
2: Peut-être, c'est peut-être tant mieux comme ça, en tout cas, c'était Anne Corté qui décrivait donc devenir ins- imperceptible de Clément Vercheletot, qui jouera à Montevideo à l'issue du spectacle de Stéphanie Aflalo et Antoine Chiollet. Merci à vous, merci Sylvia Girel, on va faire une... Très courte pause musicale, on va écouter « Société étrange », le morceau s'appelle « La rue principale de Grand Riff » sur l'album « Chance », vous êtes toujours sur Radio Actoral, la radio du festival diffusée par Radio Grenouille. toujours sur Radio Actoral, la radio du festival diffusée par Radio Grenouille la rue principale de Grand Riff c'est le nom du morceau et le groupe s'appelle Société Étrange pour clore cette session ben on va s'écouter deux courtes créations sonores maintenant, la première est signée Victor Malzac il sera demain en lecture au Festival Actoral à 19h30 à Montevideo on lui a demandé un peu de son et il nous a envoyé ça
4: et, et, et comme ça et comme ça nous attendons que les jours passent, dans une cour, sur le banc de l'école, et jetons des cailloux dans le vide. En attendant, plein de cailloux tombent partout, plein, plein, plein de cailloux, et nous voulons nous jeter, nous aussi. On, on a On a la voix qui porte chien en cœur, et grince, et nous grinçons des dents, et et, et comme ça. Et comme ça, nous attendons, sous le soleil, que nos pères se lèvent, nos pères souillés pareils, nos pères puants, nos pères brûlés, nos pères saveurs de cendres puants dans le salon, nos pères, nos pères, nos pères grignotants, nos pères grignotants le vendredi, nos pères grignotants le vendredi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi devant la télé, nos pères devant la télé, nos pères sans rien, nos pères sans rien, sans aide, non. Et donc, et nous et et nous et nous les détestons pour cela. Nos pères, nos pères, nos pères tristes, nos pères tristes, tristes, nos pères empoisonnés par habitude, nos pères ayant mangé 20 ans des ronces, des cailloux, des clopes, nos pères ayant mal digéré les herbes molles de la ville. Non, nos pères, nos papas, non, nos papas, papa, nos papas sauvages, nos papas vidés, nos papas dans la, nos papas dans la ruine, nos papas dans la ruine depuis, depuis 10 ans, depuis 10 ans, depuis 12 ans, 12 ans de chômage, 12 ans de chômage, je oui nos pères.
2: Et ils nous écoutent, nos papas, on les salue, c'était Victor Malzac, il sera demain en lecture à 19h30 à Montevideo dans le cadre du Festival Actoral. Vous êtes donc toujours sur Radio Actoral, la radio du festival diffusée sur Grenouille. On passe à notre dernière création sonore du soir et là, il faut un peu se concentrer parce que c'est un jeu concours, après tout, on est à la radio et on aime les jeux. On a également donc commandé à Périne Mornet du collectif Impatience des pièces sonores et elle s'est proposée d'imaginer des spectacles sur la base des photos qui illustrent les spectacles dans le programme du festival, donc le programme papier ou le site internet, les photos ont été anonymisées et elle en a choisi quelques-unes pour spéculer à sa manière. Le premier qui devine sur quelle photo elle s'est basée pour la pièce que vous allez avoir, sur la pièce que vous allez entendre ou qui essaye en tout cas laisse un commentaire sur le post radio Actoral de la page Facebook Actoral ou sur Instagram également et il gagnera une place pour le spectacle en question. Ou peut-être, pour un autre, on s'arrangera, on va écouter le son de Périne Mornay.
0: Je n'aime pas beaucoup parler de moi. Mais c'est parti. Si on devait m'exposer dans un musée ou une galerie, ce qui ne me déplairait pas, j'aurais une préférence pour un cartel indiquant « sans titre ». Une fois qu'on est nommé, on ne nous voit plus que d'une seule façon. Et alors, tout ce qui n'a pas été dit se fane On veut que je parle de moi, mais je suis calfeutrée par de la matière absorbante. De l'humus contemporain, du broyat synthétisé. Dans cet écosystème reconditionné et biodynamique, je garde ma préciosité. c'est nécessaire. Au milieu de cette pauvreté, entendez, au milieu de ma simplicité, on a consenti à montrer un tapis blanc, immaculé, parfaitement éclairé. Sinon, je suis une image faite de sensations pas de mots. En mon centre s'allonge une forme comprimée qui laisse imaginer à quoi ressemblerait son soulagement. Ça pourrait être plutôt dégueulasse. Vous avez vu ce film Le cours des choses d'Erlauf d'Erdinge, un plan-séquence sur une série d'objets qui chutent les uns sur les autres. C'est ce qui va se passer si je ne me retiens pas. Si j'avais été un texte de théâtre, ça parlerait de SM. Alors non, je pense que je suis une pièce de danse.
2: Mais elle n'est pas loin du compte finalement, Périne Morné. On la retrouvera ainsi qu'Anne Corte, Victor Malzac et Vincent Epley dans les sessions qui à venir de Radio Actoral. En tout cas, si jamais vous avez reconnu de quelle photo il s'agit, il suffit de nous faire signe sur les réseaux sociaux. Actoral, c'est pas que de la radio, c'est surtout un festival d'art vivant. Cette semaine, ça se passe à Montevideo, à La Crier, au Bernardine. Il y a de la performance flamande avec Meet Warlop, du théâtre documentaire avec Silke Huismans et Yannes Derréré, de la poésie avec Victor Malzac, qu'on a entendu. Nos invités, Stéphanie Afflalo et Antoine Thiolier, jouent ce soir et demain soir à Montevideo, et Clément vercheletto qui met en scène une expérience entre danse et art sonore, « Devenir imperceptible ». Eh bien, ça joue aussi ce soir. D'ailleurs, on va entendre en fond sonore une de ses productions sous le nom de Sarah Terral pour se quitter. Ça s'appelle La Guimauve. En tout cas, il y a aussi toute une foultitude de choses à Actoral. C'est à retrouver sur notre site radio d'ailleurs, qui est plus fiable en termes d'horaires et de date que la plaquette en papier. Radio Actoral, l'émission c'est fini pour aujourd'hui, merci de l'avoir suivi, mais le flux continue en ligne sur Radio Actoral, musique sélectionnée par Alexandre Paty, aka Dream Machine, des archives du Centre international de poésie de Marseille, des anciennes émissions. C'est 24h sur 24 jusqu'à la fin du festival. Nous, on reprend le direct demain à 18h. Ce sera une performance radiophonique, cette fois-ci, signée par l'auteur Antoine Humel. À la réalisation ce soir, Sébastien Géli. À la production, Kevin Dervaux. Remerciements à Lola Metou et à l'équipe d'Actoral. Nous rendons l'antenne à Radio Grenouille au son de Clément Verscheletto, aka Sarah Terral. Bonne soirée à vous.
0: Performance, Dans, danse, performance, théâtre, théâtre, musique, musique littérature, littérature, littérature formule, formule, formule et radio en public. Radio Actoral,
5: branchez-vous sur le festival de la création contemporaine. Radio Actoral, une web radio coproduite par Actoral,
2: le CIPM
5: et Radio Grenouille.